0: Es importantísimo recordar en este día lunes lo que hemos vivido el día de ayer domingo en que hemos leído justamente cómo a Jesús se le presentó esa mujer sorprendida en adulterio, eh, cómo se presenta la figura de Jesús como juez. Y Entonces en este día lunes leemos el libro del profeta Daniel y leemos esta historia tan particular y tan bella de esta mujer llamada Susana, eh, casada con Joaquín que vivía en Babilonia eh, y que había sido criada por unos padres virtuosos y según la ley de Moisés. Eh, su esposo, Joaquín, era un hombre rico y tenía una huerta. Y en esa época mandaban los jueces, los ancianos que eran elegidos como jueces. Y Dios le había dicho que habían en Babilonia esos jueces eh, asquerosos, que no, no hacían lo que tenían que hacer, sino que muy por el contrario, lo que hacían era no dar justicia. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, ver cómo perdón, ver cómo, eh, estos dos maquinan para lograr que Susana se entregue a ellos. Aprovechan la oportunidad que tienen cuando ella quiere bañarse en la huerta y eh, le dicen... Mira, ardemos de deseos por ti. Entrégate a nosotros o levantaremos un falso testimonio contra ti diciendo que te hemos sorprendido en adulterio. Bueno, eh, qué, importante, eh, qué importante ver lo que responde Susana. ¡Ay Dios mío! Estoy entre la espada y la pared. Por un lado, si eh, yo mm, eh, cedo, me convertiré en una gran pecadora. Por el miedo de qué cosa de hacer lo otro que ustedes quieren que yo haga, es decir, de eh, eh, llegar a, a decir la verdad y entonces seré víctima de sus mentiras. Bueno, ¿cuál es la decisión de Susana? Prefiero ser víctima de ustedes que caer en un pecado contra el Señor. Esta es la norma que se nos establece. Mucho mejor ser víctima Víctima de cualquier injusticia antes que pecar. Qué importante, ¿no? Porque en la vida siempre se nos van a presentar esas ocasiones donde uno cree que, no, bueno, pero es que no tenía opción. Siempre tenemos opción. Siempre tenemos opción. Ahí donde no existe verdaderamente opción no hay pecado. Pero resulta que esas ocasiones son muy pocas en la existencia. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a decir que no tenía opción porque la otra opción era muy difícil. Y hay que ser honrados en la vida. Honrados y saber decir, no, yo sí tenía opción. Lo que pasa es que no quise asumir las consecuencias de esa decisión. Las consecuencias duras, ¿y por qué no las quise asumir? Bueno, porque simplemente yo no confiaba en el Señor. Susana prefiere ser víctima, víctima de la injusticia. Y efectivamente al día siguiente estos dos viejos lujuriosos eh, levantan ese falso testimonio. Fíjate qué relación tiene con el Evangelio que hemos leído ayer de esta mujer adúltera. Porque el Señor... Eh, al Señor lo único que le han dicho es, aquí hemos encontrado a esta mujer en, en adulterio flagrante. ¿Qué ha sucedido? No se ha realizado un juicio. No se ha realizado un verdadero juicio. No, nosotros ya eh, testimoniamos que la encontramos en adulterio. Y por eso el Señor va a ser tan claro. ¿Eh? Yo no te condeno, pero vete y no peques, eh, no peques más. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en el juicio de Susana? Que no están haciendo la investigación de vida. ¿Y qué nos está diciendo el Señor a nosotros? Atento con tus juicios, atento con tus juicios, porque fácilmente puedes creer que tienes los datos necesarios para juzgar, cuando en verdad no los tienes. No tienes los datos que deberías tener. Atento con tus juicios, muy atento con tus juicios, porque tus juicios pueden estar completamente equivocados, absolutamente equivocados. Daniel, este joven que se llena del Espíritu de Dios, eh, lo sabe y por eso los interroga y mira, mira lo fácil que es. Sepárenlos, interroguémoslos, hagamos lo lógico que hay que hacer. ¿Cuántas veces preferimos juzgar porque nos contaron una cosa y no preguntamos? No preguntamos. Oye, qué importante darnos cuenta. Qué importante darnos cuenta de la prudencia que tenemos que tener. La prudencia que tenemos que demostrar para efectivamente eh, eh, conocer la verdad. ¿Quién? ¿Quién es prudente? ¿Quién sabe preguntar lo que debe preguntar? ¿Quién sabe que cuando yo no tengo la posibilidad de preguntar, cuando yo no tengo la posibilidad de indagar lo que ha sucedido, entonces no tengo la posibilidad de juzgar aquel que tiene un compromiso con la verdad, aquel que está verdaderamente comprometido con la verdad. La persona que en cambio no tiene un compromiso con la verdad, claro, nunca Nunca, eh, nunca eh, va a ir más allá. Ah, no, es que es lo que a mí me contaron. Ay, a mí me contaron. A mí me llegó un mensaje. A mí me dijeron como si eso bastara, como si eso bastara para justificarme. ¿Cuántas veces? Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has juzgado por lo que te han contado? No lo que te consta. No lo que te lo que te han contado. Ay, pero yo pensé que me contaban la verdad. ¿En qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? ¿No sabes con cuánta facilidad la gente miente? ¿No sabes con cuánta facilidad la gente se equivoca? ¿No sabes con cuánta facilidad la gente tiene falsas percepciones? Daniel, ponen claro en el juicio que no. No ha sido Susana la que ha, eh, la que ha fallado. Eh, y por esa razón esos dos malos jueces eh, son sometidos a la pena a la cual ellos habían sometido eh, a Susana. Oye, qué tremendo, porque cada uno de nosotros tiene que hacer de juez en muchas ocasiones, porque nos corresponde de acuerdo a nuestra misión. Por ejemplo, eh, los padres. ¿Cuántas veces tienen que juzgar las acciones de sus hijos para saber si han hecho bien o han hecho mal? Bueno, qué importante saber escuchar a los hijos. Qué terrible es cuando mis padres me han hecho un juicio y me han condenado, pero no me han escuchado. Y esto sucede mucho. Sí, lamentablemente sucede mucho. A mí me toca hablar muchas veces con hijos eh, con grandes frustraciones por esto. Es que mis padres no me escucharon, no entendieron mis razones porque no las escucharon. Pedirle al Señor, Señor, libérame de ser un juez, eh, y, y de ser un juez malvado, de ser un juez que no sabe escuchar.